0: Salve, salve galera! Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Hoje com as feras aqui, Felipe, Cássio, Brunão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela, pela presença. Deixar vocês dar um salve pra galera aí.
1: E aí, galera, beleza? E aí, pessoal, tudo jóia? Boa.
2: Fala galera, tudo beleza? Boa. aqui. Show
0: de bola, muito bom. Bom, agradecida a minha presença da turma aí que tá acompanhando a gente mais um episódio. Toda quarta-feira, um episódio novo. É, Jeito Yoga Podcast, conta um pouco, né? de tudo que acontece, porta para dentro da Yoga, um pouco da nossa cultura, do dia a dia, das rotinas. É um podcast feito por nós, da nossa galera mesmo, não tem ninguém aqui especialista em podcast, mas a gente vem aqui <risos> dar o nosso melhor, costuma ficar muito divertido, é bem leve, bem descontraído. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, é, que tem ganhado aí os, os hypes de, dos assuntos, de polêmica e tudo mais, que é falar sobre Web3, sobre cripto, sobre NFT, sobre blockchain, e como que impacta nas nossas vidas, né? Até onde é conversa fiada, até onde de fato é uma, uma transformação que a gente tá vivendo. E eu não podia deixar de convidar a nossa tropa de elite aqui da tecnologia <risos> pra me ajudar com esse claro. tema. Eu só apresentei o começo aqui mesmo, de agora em diante, pessoal. Eu não falo mais nada <risos> e vou deixar <risos> os caras explicarem tudo isso aí pra vocês. É, brincadeiras à parte, queria que a gente começasse falando como é que vocês enxergam aí é, essa nova onda, né? Com essas novidades de promessas de que agora tudo vai ser reinventado? Vocês acham que é por aí mesmo ou não? Tem muita conversa fiada ainda? Que, que... opinião
1: mesmo? A cada 10 anos, tudo é reinventado, né? Sempre Boa, né? É, existe esse discurso. Então, é, as tecnologias, elas sempre são novas. É, inclusive, quando a gente for começar a falar um pouco mais profundamente sobre os temas, a gente vai ver que, na verdade, são tecnologias antigas, que são com uma nova roupagem e... É isso, são tecnologias que estão chegando, mas ainda não é o presente. Elas meio que são futuro mesmo. Tá, não dá pra cravar que nada disso realmente vai acontecer e não, ainda se... Acredito que elas vão ser utilizadas, só que hoje elas ainda não são tão difundidas. É porque é uma questão mesmo de mudança de, de comportamentos. pessoas passarem a compreender isso como uma coisa do dia a dia ainda existe um distanciamento muito grande dessas tecnologias. É, Massa. Eu sigo nessa mesma linha de raciocínio. Eu acho que, é, de fato, a, a,
2: a gente misturou algumas coisas no meio do caminho. A, as tecnologias elas vieram com um viés, um propósito, e acabou indo para outro propósito. A gente pode falar também sobre isso. Mas um, um dos maiores desafios é, sobre Web3, sobre NFT, sobre criptomoedas, é, de fato, colocar isso na mão da, da dona Maria, colocar isso na mão de uma pessoa que tem pouco contato com tecnologia, e ainda assim, ainda assim é um desafio até para quem já tem esse contato, que não é tão trivial é, colocar isso em prática, saca? Não é, é uma coisa que ainda demora, ainda não é fácil, é, a transação demora a acontecer. Então, são vários desafios que a gente está alcançando
3: agora que está tomando um pouco mais de notoriedade. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, um passo de cada vez. É, exatamente. Assim, apesar, de como o Bruno falou, de serem tecnologias que já existem, né, apesar de elas terem, terem ganhado um novo formato, uma no, nova roupagem, né? Eu, eu pelo menos acredito que, por exemplo, igual o NFT, hoje ainda é usado para coisas tipo é, figurinhas, meme, mas eu uma acredito... Uma linha de luxo, né? É, uma linha ainda de luxo ali, brincadeira, né? Mas eu acho que a tecnologia ela ainda não foi explorada muito a fundo, assim, né? O seu real potencial, até de fato ela virar algo útil para de fato chegar ali na mão da Dona Maria. Massa. Então a gente provavelmente vai debater sobre isso também.
0: Muito bom. É, vamos começar aprofundando, pegando esse gancho que o Felipe
3: deixou. É, sobre o N, é, A
0: NFT ou, ou NFT? Como que a gente pode chamar? Ou. E aí? Eu acho é chamo de O. O NFT Exato. Boa. Então o token NFT. Então, indo na tradução aí, Cássio, o que, que significa NFT? É, o token não fungível
2: no brasileiro, assim, fungível, em português. Desculpa. É, é o token não fungível, assim, a tradução, de fato, é, ou até mesmo a nomenclatura, não diz também muita coisa, saca? Não traduz. Até pra Sim. gente é um pouco difícil de entender, uhum. mas é, de fato, vamos supor que é como se fosse uma sua assinatura, saca? Que você faz no cartório, que só você tem ela e, e você pode... É, é, só que diferente do cartório, você pode distribuir para outra pessoa. É, enfim, é um, é um conceito meio abstrato ainda, assim, a gente ainda tá
1: navegando nele, mas... Sim. É um registro do cartório, né, que, uhum. basicamente, você tem um contrato ali... É, obviamente a gente estava tá extraindo, mas tem um contrato que... É, você pode vender esse contrato para outro alguém, mas esse contrato ele tem um número específico e ele vai ser sempre identificado por esse número. E,
3: e nunca Sim. vai existir um contrato igual a esse?
1: É, Com a esse número não. não. Existe.
3: Assim, só para pra quem está assistindo a gente entender exatamente, tipo assim, primeiro vamos entender o que, o que é algo fungível. Não sei se vocês têm noção Boa, de, filho, que, de o que, Do que é algo fungível. Uhum. Fungível é é algo que, por exemplo, você tem uma nota de 50 reais, certo? Eu também tenho uma nota de 50 reais. Sim. Então, assim, eu posso trocar minha nota de 50 reais pela sua nota de 50 reais e ela vai ter o mesmo valor. Uhum. Isso é algo fungível. Agora, imagina, por exemplo, vamos pegar alguma coisa bem famosa, por exemplo. É... Uma nota
0: de 1 um real. Lá, essa não, também, não, não, talvez... O tipo quadro assim, da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa, eu tava tentando Boa.
3: lembrar desse exemplo. A gente não consegue substituir o quadro da Mona Lisa por outro quadro da Mona Lisa que tem o mesmo valor, aquele que de fato foi pintado pelo. Como é que o nome Leonardo. Leonardo Vinci. Não, nada, nada, nada 20. 20. não mas peraí, é. deixa, deixa
0: eu me defender aqui. Eu tô falando de uma nota de um real que já saiu de circulação, que todas foram enchidas e que eu só tenho uma. Né? Eu vou te falar. Só uma... tem uma nota de um real. <risos> eu vou dar o um exemplo do Vinícius. A, nota
2: de um, a primeira nota de, de um real que existiu no Brasil. Essa é ser um token não fungível. Ela tem esse valor. Onde tem uma numeraçãozinha 000001. A gente
3: olhar assim pela época. Pela numeração e tal, não pelo valor, de fato ela também é algo não fungível. Massa. Sim. Porque, porque aí ela já é...
0: não vale mais um, um real que ela representaria. É. Ela Mas vale outro valor. valor ah, tem um valor igual
3: Por valor aquela nota com aquele número de série Massa. único. Então, é por esse isso eu é o que hoje
1: os NFTs eles estão sendo muito utilizados para obras de arte digitais, porque eles são registrados como NFTs e basicamente você é o detentor daquela obra. Você pode, outra pessoa pode até mesmo copiar a imagem, mas é como se fosse uma réplica do quadro da Mona Lisa. Ele não é o detentor do quadro original da Mona Lisa. Uhum. Sim. E,
0: e como é que a gente faz para,
1: Cara, para primeiro, falar que aquilo ali é meu, e segundo,
0: sei lá, um, uma pequena diferença entre um e outro. Que, que, quem é que tá garantindo que tudo isso é verdade ou é mentira? Como é que faz? É,
2: toda, todas essas NFTs, elas giram em torno de uma blockchain, né? É... Corrige se eu estiver falando errado, mas as blockchains elas garantem esses contratos, né? O que é uma blockchain, assim? É quase que um banco de dados compartilhado, né? Vamos supor assim, hoje a Mona Lisa está presa lá dentro de um museu, né? Acho que é na Europa. Lúvia. Vale Lúvia. Isso. Então, aquele museu, ele sabe que aquela Mona Lisa é, é, é a de verdade. A blockchain nada mais é do que um museu que todo mundo faz, todo mundo é dono dele, né? Todo mundo compartilha, é como se eu tivesse lá é, o, o número de todos os contratos, todas as NFTs do mundo. Então, eu sei que, ó, o Vinícius é dono dessa NFT. Então, todo mundo compartilha a mesma ideia, todo mundo não me deixa mentir, saca? Uhum. São várias pessoas que estão ali para falar, ó, eu tô falando que o Vinícius é dono da NFT. Aí o Felipe vai lá e fala, não, eu, é, realmente, tá na minha lista também. Aí o Bruno também tá na minha lista. Então, é uma lista compartilhada Legal. com os donos, né? Da, das coisas que vão sendo, é, é, como fala, trocadas. Tipo, ó, o Felipe me vendeu a Mona Lisa dele. Então, vai estar tá lá esse documento escrito que, no dia tal, na hora tal, o Felipe me vendeu a Mona Lisa. Então, ele passou... A a, 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 ele passou a, o dono dele para mim uhum. então é dessa forma que a gente divide, então assim, é uma forma muito fácil né Vini, de trazer quem é o dono da parada, cara, olha a blockchain, lê que ela vai ter lá exatamente que aquele token que aquela, aquela obra de arte é do Vinícius Massa. e isso é público, entre aspas,
1: em alguns sites que a gente tem hoje na, na atualidade. E além da tecnologia existe também essa questão da comunidade, porque se a tecnologia existir, mas não tiver outras pessoas que a adotam ela vai ser uma tecnologia sem valor. Então, você pode sim comprar um NFT de dessa caneca aqui, mas se não tiver uma comunidade que é, apoia a ideia de existir NFTs dessa caneca, ela não vai ter valor nenhum. Só Ninguém que vai blog, querer validar. É. Exatamente. É,
3: exatamente, não tem um valor. Diferentemente, né, talvez a gente vai puxar logo, logo, né, o... os jogos Play to Earn, né, eles, uhum. ao meu ver, fazem um melhor uso do NFT, né, porque ali, de fato, né, como você joga, é, você ganha itens, né? E pode ser um item precioso, que só você, dentro do jogo, tem aquela skin ou uhum. aquela... O item com atributo X. É, um item com atributo X, Y. Sim. só você tem aquilo. Aí sim, né o, o uso de NFTs, ao mas, meu ver, já passa a fazer algum sentido. Mas
0: ainda assim, tá relacionado com o que o Bruno falou, que é a questão da comunidade. Porque, Exatamente. por exemplo, eu não jogo, então, se você, você tem uma super louca. capa lá que você ganhou uma luva, uma arma que tenha um poder especial, aquilo não faz sentido para mim. Então, ter esse senso de exclusividade dentro de um conceito de comunidade, onde todas aquelas pessoas elas conseguem reconhecer o valor da exclusividade, aí faz sentido faz uma sentido, NFT. Hein? É, é exatamente. exatamente
2: isso. É, e aí você vê, várias, você vê várias comunidades se formando, né? Tem os Ape coins né? Que são aqueles, aqueles. Todo mundo já deve ter vindo falar que é o um macaquinho, até que o Neymar comprou, acho que uma quilo, o Eminem também comprou. Querendo ou não, aquilo é uma comunidade que nasceu como todas as outras, é um site de venda de NFT daquele, daquele formato, que acabou tendo uma notoriedade por ser exclusivo, né? Então, lançou com, sei lá, 20 mil macaquinhos, e eles foram sendo vendidos até que um ponto que o Eminem comprou. Então, aquilo já gerou um valor absurdo, só que, de fato, no, no fim das contas, se amanhã isso se tornar obsoleto, as pessoas vão parar de gerar valor e aquilo vai devagarzinho, vai perdendo o seu valor na sociedade. É como tudo, né? Tipo, se você pegar Taso, uhum. por exemplo. Taso até um tempo era uma, entre aspas, uma NFT muito boa, que todo mundo usava, que todo mundo Sim. trocava. Hoje ele não tem mais valor. Então, por mais que é um Tazo série 0001, uhum. aqui não tem nenhum valor e ninguém vai comprar. Então, a comunidade meio que já se esvaiu, saca? Esse é um conceito muito filosófico, mas eu acho que faz muito sentido para NFT. Então, você tem grupo de imagens, você tem grupo de objetos em 3D, jogos, você tem, sei Itens lá... Itens físicos? Tá é. bem, você tem fotografia, você tem ideia tem NFT de
1: NFT. É mais difícil. É, é, é porque mesmo. o conceito está muito para né? é você ser, pertencer a um objeto digital. Você ser dono de um objeto digital. Teria como sim vincular, mas eu acho que fisicamente a gente já faz essa ideia de pertencimento. Sim. Acho é, que é, o NFT vem mais para né? pertencer pra... a, a questões digitais tá, mesmo.
0: E aí, por exemplo, a gente conseguiria, na, na visão de vocês, é, associar alguma experiência? Então, por exemplo. Como é que eu posso usar a NFT na prática para falar sobre um grupo de exclusividade que tem acesso a uma, a uma tratativa diferente ou acesso a um grupo de benefícios muito específicos? Vocês acham que se aplicaria nesse sentido também?
1: Eu é. acredito que sim, mas em cenários bastante específicos mesmo. Não, tá. Hoje ainda eu não vejo como uma, um uso mais genérico, assim, de, por exemplo não sei um convite para um show digital, um show online é, eu acredito que no futuro quando é, as pessoas estiverem mais acostumadas a utilizar nFTs como identificadores de propriedades é, digitais eu acho que a gente vai conseguir lidar melhor com essa ideia Nossa. de nFTs assim um pouco mais é, efêmeras né que a, 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 hoje a gente acaba pensando muito no conceito do valor da NFT, porque retrata o valor de, é, monetário que a gente investiu nela. Mas acredito que no futuro essas NFTs elas vão ter valores que ela vai iniciar e vai morrer. É, e, e assim, pode pegar esses conceitos de
2: ingresso, por exemplo, até hoje tem lá a caixinha do Rock in Rio Card que eu fiz há muito tempo atrás. Aquilo é meu, é o único, né? Só distribuíram, acho que não falha em memória, 150 mil. Para o Brasil inteiro. Só 150 mil. É, Ou eu Só, errado. Né? 15 mil, eu não lembro. Eu sei que era uma caixinha que você tinha. O cartão.
0: cara, essa, NF, essa NFT sua aí, bicho, não vale... 5 é, centavos. O rolê é... Eu pago 5 reais.
2: O rolê é que, tipo assim, aquilo daqui, sei lá, 50 anos, vai ter um valor porque todas elas já se perderam no mercado. É, a NFT tem um pouco disso também. É, a propriedade, de fato, ela é, chega a um ponto que ela é, tão, ela é tão antiga, ela é tão valiosa. Por exemplo, o convite da Orlando né o ingresso digital que tiver no futuro, uma hora alguém vai querer comprar aquilo pra ter aquela propriedade, né? Uhum. Só que, de fato, isso é um conceito bem abstrato, porque leva só o juízo de valor sobre aquela pessoa, do que a pessoa tem naquilo. Então, o que a gente tá vendo agora, muito, né? Por que eu falei logo no começo que a NFT talvez tá indo um caminho que perdeu um pouco a essência? Porque, de fato, virou quase que o um mercado de ações, as NFTs. Tem pessoas que... Olham para o viés filosófico daquilo, do porquê que ela tem que existir, mas também tem pessoas que estão lá para ganhar dinheiro. Então, elas compram e vendem para fazer elas gerar Não valor. Especular, é, por exemplo, um quadro da Monalisa. A pessoa que comprou por, sei lá, 20 milhões de euros, ela tá ali pelo valor que aquilo tem né, na sociedade. Mas tem aquelas pessoas que também só compram e vendem quadro para ganhar dinheiro. O mesmo se aplica para NFT. Então, acaba que o mercado ele flutua bastante. Onde uma pessoa compra um milhão, vende por dois milhões. Aí Daqui a pouco, a outra vende por 150 mil reais, é, dólares. Então perdeu o valor. E assim vai pessoas comprando e vendendo. Isso está atrapalhando o conceito que de fato era para ter lá do início, que era de ser de fato uma propriedade que eu comprei eu adquiri. E virou um mercado de ações.
1: E por falar em filosofia, eu vou filosofar um pouco agora. Porque eu acho que essa utilidade da NFT de servir como um, um, arti, um ativo financeiro acabou sendo a utilidade que a nossa geração deu para as NFTs. Mas acredito que no futuro, nas próximas gerações, a NFT vai passar a ter utilidades diferentes que hoje a gente não consegue projetar, porque a sociedade vai ser diferente e talvez as necessidades sejam diferentes. Boa. É, eu
0: concordo, cara. E, e acho que vai bem na linha de... Até de imediatismo que a gente vive hoje com a nossa sociedade, sabe? Então, na minha visão, fica claro que... É, isso que o Cássio falou, né? De se olhar como uma oportunidade financeira alguma coisa não necessariamente como algo que, de fato você gostaria de ter, de interagir, porque aquilo faz sentido para você. Massa. O é, falou de, de jogos play to earn. Earn? Play to earn. Quanto, vamos falar um pouco ganhar. mais sobre isso. Como é que é? Jogue para ganhar?
3: Jogue para ganhar.
0: Que é você ter toda uma linha ali de descoberta e que você vai testando e aí vai criando uma experiência que você mesmo cria o seu próprio... Enfim... Seu personagem. Sua própria história ali dentro é. do, do game. Como, vamos falar um pouco mais sobre isso também. É, eu posso talvez trazer
2: é, que, que esse play to era um conceito antigo que a gente tinha que, por exemplo, ah, eu tinha um personagem X dentro de um jogo. Eu vendi ele por dinheiro no mercado, só que não era liberado isso, era meio que ilegal. É, hoje, o play to virou, de fato, uma forma legal de você ganhar dinheiro jogando. Então, virou um mercado. Teve, é, assim virou um mercado. Então, o jogo virou hype agora. Sei lá, GTA. Tá todo mundo jogando GTA. Quanto de mais gente jogando... Não, eu tô dando um exemplo, é. Ah, Mas tá. ainda tem muita gente jogando GTA. Só que, aplicar o conceito de NFT dentro do GTA é justamente, cara, é o meu personagem que tem aquela atribuição, aquela história e aqueles itens. E que Antes, já chegou naquele nível. Já chegou naquele nível. Antes, eu tinha que vender isso no mercado avulso. No Facebook, no Twitter. Hoje, o cara, ele consegue vender isso pelo próprio jogo. O jogo já legalizou isso. Então, legalizou. tem gente que joga, sobe o nível lá, gasta as 30 horas e o personagem vale 200 reais. Ele vende e já cria outro para fazer a venda. Então, uhum. quanto, de novo, quanto mais popularidade o jogo tem, maior a comunidade, maior o valor. E, e, e qual, que, qual que é o mercado que eu tô vendo, é, qual que é o direcionamento que eu tô vendo agora? Jogos que, tem, que vão perdendo valor, a galera acaba saindo porque, pô, você joga lá, você gasta um tempo, só que você gera um dólar. Porra, assim, não dá mais. Então, virou tipo, mano,
1: aquele jogo é hype, ganha muito dinheiro. Aquele jogo é hype, ganha muito dinheiro. É o que eu tô vendo hoje. E é um comportamento parecido com a mineração de criptomoedas, né? Que você passa a minerar, é, provavelmente vai querer minerar aquelas que tem potencial de lucratividade. Aquelas que já estão morrendo, você não vai querer. Assim como as pessoas que já, estão vendo, já possuem uma, uma criptomoeda que está morrendo, ela também não vai querer manter. Provavelmente ela vai querer sair. Então, da mesma forma, é o jogo. Aquele jogo que ele ainda está na boca do povo, está né? tá hum. hypado, ele vai atrair novos jogadores. jogadores vão dedicar dias de esforço para conseguir itens, para conseguir o progresso do jogo. E depois... a. Uh, muito provavelmente a expectativa desses jogadores é lucrar em cima desse esforço. Pode acontecer do mercado se antecipar a esse jogador e a economia do jogo já cair antes mesmo do, do jogador conseguir vender. E aí o que, que você Dubai. faz? Nada. Você perde dinheiro. Certo. É literalmente perda de dinheiro isso. Tem, massa. É dinheiro.
0: É. E, e aí, o Fio, já vou te devolver essa bola aí que eu sei que você é casca grossa para responder essa. O Bruno falou ali sobre minerar. <risos> o que, que é minerar uma cripto ou minerar uma NFT ou
3: Leigos, por o favor que envolve para esse conceito? tá vamos vamos lá vamos tentar ir bem para leigos né uh, primeiro né o que que é criptomoeda primeiro né é uma moeda digital né algo é, não controlado pelo governo né muitas vezes com uma vantagem desvantagem né mas
0: Fato é que é isso.
3: É, é isso, tipo assim, é o, é o dinheiro fora do controle, é o, é o dinheiro descentralizado, né? Fora do controle de, Mas... de qualquer órgão gover... Não, é, governamental, boa, boa. é isso. E como que esse dinheiro é registrado, como que funciona, né? Igual o Cassiano falou, hoje a gente tem as blockchains, né? Que eles são, o, a blockchain, né? Ela é um, um, como se fosse um livro ali que você registra transações, né? Só que de forma descentralizada, por exemplo. Né, eu, eu posso ter no meu computador né, Uma cópia da blockchain O Bruno pode ter uma cópia você pode, Se você se conectar à rede da blockchain Você também pode ter uma cópia né, E ela funcionar dessa forma Como que você ganha dinheiro, né, por exemplo é, mine Existe né, o processo de mineração né, Dessas moedas, por exemplo Eu quero, da minha carteira Enviar dinheiro para o Bruno Então, para que eu envie dinheiro De mim para o Bruno né, existe o, um, um processo, né, que a gente precisa registrar lá na blockchain, né, a movimentação dessa criptomoeda. E o que que acontece? Isso é feito por mineradores, né, por exemplo, eu quero mandar dinheiro pro Bruno, o um minerador vai pegar essa transação, vai colocar ali num bloco, né, na blockchain, e vai confirmar, né, tipo assim, não, eles fizeram essa transação. E a partir daí, né, existe um processo é, associado a isso, né, que é a, a parte de do hashing, né? Pra você confirmar esse bloco, que é, é o proof of work, né? Sem... Prova de entrar, trabalho. Prova de, então, um selo, prova de trabalho é um selo. É. Tipo assim, a, a prova de trabalho é, é um cálculo computacional que ele é difícil de ser gerado, né? Por isso que hoje a gente precisa ali de um, um poder computacional grande. Só que esse cálculo, ele é fácil de ser verificado pela rede. Alguém teve o trabalho Entendi. de gerar ele, mas a partir do momento que ele é distribuído pela rede, ele é facilmente verificado. Então, eu fiz, né? Eu confirmei essa transação distribui ela na rede, aí o seu computador olha, ah não, tá certo, então isso aqui é válido, vou anexar na rede, vou anexar na rede, vou anexar a rede. E se uma, um, um grande quórum dessa rede, né, cerca de dois terços concordam com isso, é registrado no livro. Por isso que ela é tão difícil de ser fraudada. Nossa. É, e você
2: ganha uma moeda no e livro com também. isso você isso. ganha É, pensa uma que moeda. assim, eu vou dar 2 reais para o e vai ter um cara que vai validar que esses 2 reais estão passando de mim para o E esse cara vai ganhar, sei lá, 50 centavos que veio da própria carteira. Então, junto com a transação que saiu 2 reais da minha conta e foi para o também vai os 50 centavos para o cara que está ali no meio, que está validando essa transação. Então, é, é quase é gratidão pelo do trabalho dele. Isso. É. É. Por isso ele que ele a, mais... a gente fala que, cara, a, a blockchain ela só, ela só vai a, acabar quando todos os computadores do mundo desligarem, que é uma coisa quase impossível. Sim. Saca? É, é, é tipo. É, é particularmente muito impossível isso de acontecer. Porque eles são os caras que provam que a rede ainda está rodando, né? Os computadores todos eles são transmitidos. É, todo, todo esse poder computacional, né, de transferir é, esse catálogo de transações é feito pelos próprios computadores aí domésticos, né? Uhum. Todo mundo tá passando e tal. Então, para acabar essa rede, é como se ah, o Banco do Brasil, se desligar <risos> tudo. Ele não transaciona nada, não é a mesma coisa. Nada. Então, enquanto tiverem computadores
1: ligados no mundo todo, a blockchain vai estar tá passando de um computador para o outro. Isso é muito louco, né, cara? Lembrando que a blockchain ela é diferente para cada criptomoeda. É. Então, a blockchain da Ethereum vai ser uma, a blockchain do... Do, Bitcoin. do Bitcoin é outra, e a blockchain da criptomoeda que a gente acabou de criar aqui vai ser outra. Ou vai seja, se vocês aí tentarem trans... é, transacionar a nossa criptomoeda que acabou de criar provavelmente não vão conseguir, não porque vai não lá. vai ter ninguém minerando a nossa criptomoeda. Já, Já o Bitcoin, aí... vai. E a gente volta no conceito de comunidade também. Se uhum. não tiver pessoas interessadas a interagir com aquilo, não faz sentido Fazer nenhum. Fazer parte que... da, da rede não é no... o conceito sentido. de Web 3.0, basicamente. É essa descentralização dos recursos. Então, uh, todos os recursos eles passam a ser uh, transitados entre os computadores. Deixa de ser um servidor principal em que as coisas passam por ele e as próprias pessoas que compõem, as próprias máquinas que compõem aquela rede passam a processar um pouquinho de cada requisição. Legal. É. E é isso, rapidinho,
0: Cássio, Então, a gente está falando de uma migração para um Web 3, então eu posso considerar que a gente vive hoje um Web 2, é uhum. isso? Um Web 2.0, onde isso. a gente necessita de servidores ali, é, que eles são os escolhidos, e é ali eles que verificam essas informações. Sim. E aí, numa Web 3... Não, não, não tem ninguém que é o chefão do negócio, é. nós mesmos que somos consumidores dos dados, a gente valida cada um com sua chave principal, é. sua chave mestre, dá para chamar de chave mestre, Fio?
3: É, mais ou menos assim, hoje a gente tem uma arquitetura muito baseada ali em cliente servidor né? e com a Web3 você pode ser tanto o cliente quanto o produtor de conteúdo, né? Massa. tudo ali na base da confiança também.
2: Você falar, é, é, tipo, é, é, tipo é. se você tivesse um Google, assim, cada computador do mundo ele é responsável por trazer o resultado da pesquisa, saca? E não é mais só os servidores do Google que são responsáveis por isso. Então, dentro do computador do Felipe do meu, vai ter lá, assim, toda a regra de negócio que o Google faz pra pesquisar e eu vou conseguir é, passar isso adiante, saca? Eu vou ter respostas é, ali, dependendo sim.
3: do que você e precisa. E a própria
2: comunidade, a própria, o próprio planeta, ele vai levantando esse, a, a lógica dessa regra de negócio, né? Amanhã, sei lá, a gente tem uma pesquisa sobre política nos Estados Unidos, a própria comunidade vai difundindo esse conhecimento para essas Nossa. pesquisas rolarem. É bem utópico, tópico, na minha visão. A Web3 é bem utópico, a gente tem muito problema. Acho que não cabe aqui a gente des, é, dedicar a todos eles, mas é, é basicamente isso. Eu queria, eu queria falar uma pergunta, Vini, que eu acho que já me fizeram assim, milhões eu de espero vezes. Espero que você
0: não faça para mim, né? Pergunta para o Felipe eu Bruno, não. O Bruno não, uma <risos> o Bruno não né? é, tipo, Responder uma <risos>
2: pergunta que eu acho que muita gente faz para pessoas de tecnologia hoje. Cara, então, beleza. Eu quero criar uma NFT, o que, que eu faço? Ou melhor, <risos> quero criar uma, uma criptomoeda. Qual que é o caminho? Cara, minha resposta rápida assim, é, você não quer criar uma criptomoeda, esse é o primeiro ponto. Você quer participar de uma, porque é um processo que, se você não tiver uma comunidade em volta da sua criptomoeda, ela não tem muito propósito, saca? Então, Exatamente. antes de tudo, você tem que dar dois passos atrás e perguntar, por que, que você quer criar uma criptomoeda, saca? Qual é o objetivo? Cada uma dessas criptomoedas tem um objetivo. Tipo, o Ethereum tem o um objetivo de ser um microserviço. O Bitcoin tem o um objetivo de ser a nova moeda do mundo inteiro, né? A moeda descentralizada do planeta. Então, se sua criptomoeda não tem objetivo, faz muito sentido, né? Na Exatamente. Boa, por por
3: que, que você vai criar uma, uma criptomoeda que ela não é aceita em lugar nenhum, entendeu? Sim, você não vai criar ela... pagar com... Nada. Você... Provavelmente vai criar ela para especular, né? Eu é a questão que... de
1: gerar uma comunidade sem propósito, né? Sim, ela exatamente. rapidamente vai se desfazer. É. Então a gente tem que entender qual é a dor que a gente precisa resolver primeiro. Essa dor ela faz sentido é, ser encaixada num, numa comunidade de blockchain, porque isso inclusive é um tema que é, é muito discutido na, nas comunidades de tecnologia, que hoje em dia muitas vezes, das vezes é vendido soluções de tecnologia que envolve blockchain sem a necessidade de envolver blockchain. Somente pelo hype do blockchain em si. E a gente precisa realmente questionar. É necessário? Não é porque essa tecnologia está em alta que a gente, de fato, precisa implementar para todas as soluções. Hoje ela ainda é bastante específica para realizar coisas específicas. E se você quer criar
2: ainda uma, bit... uma criptomoeda, tipo um bitcoin da vida, é... na última pesquisa que eu tinha feito, até americana essa pesquisa, você ia gastar em torno ali... Se você for um programador, você vai gastar em torno de 2.500 dólares. Se você não for programador, você vai gastar cerca de 20 mil dólares para contratar pessoas que estejam envolvidas na área para conseguir gerar essa criptomoeda e difundir ela para a sociedade. Então, esteja pelo menos com, esse, com essa chavinha na cabeça. Se você não tem nada a ver com tecnologia, você não sabe programar, nunca ouviu falar, cara, é... Não recomendo criar uma criptomoeda que, de fato, é uma furada. Talvez Não, você está indo pro lugar certeza. errado.
3: Sim, porque provavelmente ela vai acabar sendo mais uma. Igual se você entra, por exemplo, na, na Binance, né? Que é uma corretora de criptomoedas lá. Você vai ver que existe várias moedas, né? Que já tiveram comunidade. Memecoins, tem... uhum. Ticoins, que <risos> já tiveram comunidade. Já subiram, desceram, e... faliram, Foi né? Zero. Igual a, a... zero, igual a, a Luna, né? E os jogos também.
1: Zero, é. Muitos jogos que já tiveram valores na, nos itens que eles produzem. Mas hoje você Validade. vende por 0,0001 dólar o item. É. é, e aí vocês, já que a gente tá,
0: tá falando de jogo, né? A, a relação que o metaverso se, tem se construído com os jogos, né? Dessa. Até que ponto é uma realidade virtual, até que ponto o metaverso vai fazer parte do nosso dia a dia, até que ponto a gente vai jogar uhum. em metaverso. Sim, vocês... metaverso também, né? O é. que, que vocês acham sobre isso? Boa. Cara, sobre
2: metaverso, assim, a minha visão que eu tenho é, é que a primeira sociedade, ela precisa se preparar para isso, ela tem que ter... Por que, por que ficou em hype agora, né? Igual o Felipe falou lá atrás, é, ou o Bruno, né? São conceitos antigos que já existiam, mas que estão tomando um pouco mais de casca agora, né? Por quê? Porque óculos VR já são já, é, muito fáceis de ser comprados, que é os óculos de realidade virtual. Nos uhum. Estados Unidos, enfim, tem, tem, o Facebook fez um óculos, o Google fez um óculos, uhum. então a gente tá conseguindo distribuir isso, cara, pra, sei lá, a minha mãe consegue usar um óculos virtual e ela ter é, já uma resposta rápida do que é o um metaverso. Então, é, antes a gente não falava sobre isso porque era difícil, só tinha na tela do computador, pouca pessoa, poucas pessoas usaram o computador, só que agora, se você for ali no Walmart da vida, você vai comprar um óculos de realidade virtual, vai pulgar ele na cabeça e daqui a pouco você tá conversando com seu primo que tá lá nos Estados Unidos. Sim, sim. E sim, você, tá vendo sim. Ele de, você tá vendo ele de uma forma é, animada ali, né, cara. Então, eu acho que é pra aí que o caminho,
3: só que, e aí, e... querem
2: aprofundar mais? Ah, tipo metaverso? assim,
3: eu, eu vejo assim, igual eu estava falando com o Bruno antes, né? Existe uma barreira de entrada, né? Nesse universo que é justamente o hardware, né? Você precisa ter um hardware e... Hoje as coisas, né? Estão um pouco mais acessíveis. Eu acho que o metaverso, ele ainda não está totalmente acessível, né? Por exemplo, é, vai, o processo que vai ocorrer, ocorrer vai ser igual com os smartphones, né? Lembra... O que era você ter um telefone há 10 anos atrás, um celular?
0: Uhum. Só Elite.
3: Era só a Elite, tinha, né? Um telefonezinho. Oh. 10 anos atrás, você vinha assim, nossa, um telefone com tela colorida, não sei o quê, nos joguinhos coloridos e tal. E hoje você tem tudo ali no seu smartphone, desde dinheiro, você resolve várias coisas por ali, né? Vários aplicativos. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Eu acho que daqui a pouco vai estar mais difundida a questão de tanto de custo e de hardware para você conseguir acessar o metaverso, né? Outro é. problema, né, também, por exemplo, que acontece bastante aqui no Brasil, é acesso, um acesso decente à internet, né, porque você precisa de banda, sim, né, sim. Um, de uma banda considerável ali para você ter acesso a todos os recursos.
2: É, o metaverso, assim, vamos dar um passo atrás, né, o que, que é o metaverso, para quem ainda não sabe é, o que, que ele é? O metaverso nada mais é do que um lugar onde, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui, né, em que a gente consiga se enxergar dentro da nossa casa dentro de um ambiente virtual, saca? Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito legal. Tipo, a gente tinha Skype lá atrás, que a gente ligava para os nossos familiares com a câmera e tal, e via eles em outro lugar do mundo. O metaverso, ele proporciona ainda mais. Ele te mostra, você consegue ver o cara se mexendo dentro de uma, um ambiente virtual lá, controlado, e que aumenta um pouco sua experiência, né? Você vê a pessoa dando tchau, virtualmente falando, né? Sim, sim, então, o né? que, que é o conceito, assim, de fato? O metaverso é, é o conceito que um dia a gente vai estar tão próximo à realidade, o mundo, o mundo real vai estar tão próximo da realidade virtual que você vai poder viajar, sei lá, para o Paris, para ver a Torre Eiffel dentro de um metaverso. E ter a mesma sensação de como se você estivesse lá dentro, com as pessoas olhando, tirando foto, com todo mundo olhando. Ou então você vai ver um evento do Red Hot Chili Peppers dentro do metaverso. E eles vão estar tocando, você vai estar assistindo eles, você olha para o lado tem uma pessoa, você olha para o outro lado tem outra pessoa e você está lá curtindo junto com todo mundo. Então é um conceito de trazer a realidade para realidade virtual, né? É... Então, isso é, o, de fato, o que, que por exemplo, o Facebook está querendo fazer, ele está querendo jogar esse conceito lá a, em prática até a postagem última do Marcos Zuckerberg que teve no Instagram, ele mostrou isso, né? Ele conversando com um cara que faz alpinismo e esse cara mostrando os lugares que ele fez alpinismo onde
1: ele foi e encaixou a parada dentro de uma realidade virtual, isso é uma coisa muito de louco, né? E aí, o metaverso o que, que é o, tanto o, o hype hoje do metaverso? É o que as pessoas projetam que ele vai proporcionar não é o que ele tem hoje, é, é o que a sim, gente sim, imagina que ele sim. vai ter. Toda essa questão do, do mundo, e aí já começa, volta novamente para a questão econômica, porque a primeira coisa que as pessoas já pensam, poxa, como é que a gente vai conseguir inserir é, todo o, a movimentação econômica é, da sociedade nesse novo universo? Então já começaram a lotear terrenos no metaverso, sim, né? a vender pedaços de terra, e provavelmente no futuro vão ser vendidas roupas também, vão ser vendidos itens. Da mesma forma que a gente compra hoje a, a, os nossos objetos, os nossos bens, a gente vai comprar bens num ambiente virtual uh. também. E é, provavelmente ver no ver futuro, esse... acho que a gente vai até trabalhar no, no, num ambiente virtual. É, bem, você pode ver. Ver um,
2: pode... é, você vai ver um supermercado, cara. Você vai pegar a sacola de arroz na mão, 3D, <risos> e
0: vai conseguir ver o que é essa sacola. Mas é isso que eu ia falar, assim, mas a, a sua necessidade ainda é uma necessidade física real. Se você comer... 50 hambúrgueres dentro do metaverso ainda vai estar com fome na sua vida real. <risos> é, exatamente. O cérebro ali, ele talvez te mande uma mensagem de que você está satisfeito e aí, ainda vamos, vai estar desnutrindo Vamos hambúrguer. viajar
1: um pouco. Será, será que no futuro, muito futuro, não para nossa geração, para muitas gerações futuras, nosso corpo físico, ele não vai estar acomodado em um ambiente que é, passa a receber estímulos de acordo com o que a gente faz é na realidade virtual? Cara. Enfim, Pode... ah, eu sei que... sei. A, a minha isso opinião é, vocês bem... é,
0: não acham que isso é um pouco de pulga <risos> Da gente querer viver num lugar melhor e a gente tá um pouco meio que desistindo dos problemas aqui da vida real e querer ir pra um lugar onde, na teoria, tudo é um pouco mais colorido? Cara, os problemas
1: vão recomeçar é,
0: lá. Eu, eu acho que... Com
1: certeza. Não, exatamente. Eu... Tipo assim, é... até porque,
0: Rapidão. Até porque ninguém escolheu construir um lugar ruim pra se viver, partindo do ponto que onde a gente vive hoje a realidade é pior do que o mundo virtual. Então, naturalmente, se a gente só replicar tudo aquilo que a gente faz aqui
3: no virtual lá também tende a logo, logo começar a aparecer os problemas. Não, exatamente. Exato. Por exemplo, o que é louco, igual a gente tava falando de terrenos virtual, lá dentro do metaverso existe o mesmo problema que a gente tem hoje de especulação imobiliária. Por exemplo, os terrenos <risos> que são perto de shoppings virtuais, essas Surreal. coisas, são mais caros, <risos> de, tipo <risos> assim, de bairros nobres, saca? Será que tem cartório é que... lá também que você tem que passar? <risos> Cara, a
0: escritura é... isso já eles resolveram, pelo menos, essa bosta aí, né?
2: É, é, o, o negócio do metaverso, é exatamente isso, acho que porque esse é o, o problema. A gente vai levar problemas que a gente tem aqui lá dentro, cara. Sei lá, como que é um relacionamento amanhã que é só por metaverso, cara? O que, que é isso? Então, dá pra se brincar, assim, mentalmente com muita coisa que vai rolar lá dentro, né? Principalmente, igual eu falei, é, hoje você tem um aplicativo que você, faz, que você pede comida, né? Sei lá, você tem um corner shop do Uber que você pede e chega comigo na sua casa. A ideia do metaverso é levar a realidade de um supermercado o que um aplicativo tem. Então, você vai lá e pega a, a lata de maionese e vê o tamanho dela. Você vai lá e pega e vê o tamanho daquele, daquele daquela carne. Enfim, é uma coisa de louco. E você vai colocando no carrinho virtual, que aí você, beleza. Coloca a mão e, e clica em ok. E daqui a pouco na sua casa tá chegando essa comida. Então, aí entra outro ponto, né, que eu acho que, que também, igual o Bruno falou, gerações lá na frente, né, quando é que essa realidade vai se substituir? A realidade real, de fato, vai ser substituída pela virtual. Que a comida vai chegar e já vai ter, sei lá, uma esteira que vai te passar. E você vai pegar na. Mano, dá pra brincar muito. Então, a esteira vai, vai ter um, os objetos um que você vai pegar.
1: Ainda. E vai consumir. Mano. É o meio mesmo. termo disso ainda que é a realidade aumentada. Nossa, que não chega a ser a realidade a virtual. E a realidade aumentada, que Nossa. basicamente é. O Google ele até iniciou, né? Mais pras massas, assim, quando ele lançou o Google Glass que é basicamente um óculos que você conseguia enxergar coisas além do que, de fato, existe A fisicamente. A visão é capaz de enxergar. Pois é. Todo, é. Mundo,
2: todo mundo já pegou um celular e colocou lá, é, por exemplo, alguma, é. alguma coisa 3D. Você vai colocando o celular para cima ou para baixo até aparecer um objeto 3D. A realidade aumentada é nada mais é do que você usar, sei lá, uma lente, usar um, um óculos que ele vai projetar coisas virtuais na sua realidade. Então, sei lá, você tem um cachorrinho. É, vai ter, você vai ter um cachorrinho virtual que ele vai estar na sua casa. Então, quando você for trabalhar, você volta para casa... Ele vai estar na sua porta esperando lá, te esperando você fazer carinho dele. Só que ele, de fato, não é real. Ele é virtual, então, por isso
1: que... Aquele joguinho de caçar pokémons, basicamente, é realidade aumentada. É. Você ainda anda nos lugares, você procura pokémons digitais ali que você só enxerga pelo Meu. seu celular. Então, eu acho ah, que, assim... Tem é outro conceito ainda, né? É, então, assim, no futuro, considerando que grande parte da população estiver usando óculos de realidade aumentada, a gente passa a ter um um acréscimo, assim, na nossa, nossa realidade física, que a gente vai conseguir enxergar propagandas diferenciadas, eventos diferenciados nessa mesma rua que a gente enxerga a olho nu, por exemplo. Nossa. Então é um outro paradigma ainda, é realmente muito doido.
0: Bom, surreal, acho que os conceitos são... <coughs> são novos, mas acho que a gente conseguiu traduzir bastante aí a galera que talvez não conhecia. É, numa dessas super várias, a gente, daqui a um tempo, gravar um segundo episódio, Pra gente revisitar, talvez até as besteiras que a gente falou O que, que mudou, né? <risos> Tomara que não. Mas, se eu sente, pra fechar, assim, com chave de ouro, o que, que vocês. Se a gente, vale tudo, assim, do, do sonho, do metaverso, de pôr realidade aumentada, tudo que pode mudar. Qual que seria o sonho grande de vocês, assim? O que, que seria uma parada surreal, muito maneira, se pudesse acontecer, que na visão de vocês seria top?
2: Cara, é. Da, falando da minha, da minha visão, né? Eu acho que esse conceito de viajar. É... É uma parada muito legal e, e, e requer bastante tempo das pessoas hoje. Requer bastante cuidado de você pegar um avião, ir para outro país, conhecer outras línguas e tal. Legal isso. E levar esse preconceito do metaverso, na minha visão, é uma, é uma vantagem. que você, você, de fato, conseguir enxergar o mundo ao seu redor com um óculos de virtual e você, de fato, experienciar, sei lá, uma cachoeira ou você experienciar um, um grande monumento. Coisas que hoje você tem uma imagem, só que a imagem ela não projeta a sensação física de você estar tá lá. Se a gente uhum. conseguir levar isso, sei lá, no futuro, vai ser uma coisa muito foda. Que amanhã Nossa. você está no Japão, vendo, a, sei lá, uma, ou então você está na Times Square, olhando para cima e para baixo, que, que sentindo aquela sensação de estar lá. Então eu acho que esse é um caminho muito massa que dá para ir.
1: Eu ia falar exatamente isso, é. assim, complementando que é, o que eu sinto falta hoje, né, e que eu espero que tenha no futuro, é justamente essas sensações dos nossos outros sentidos. Então o tato, o olfato, o paladar, coisas que a gente fica muito restrito hoje à imagem. Se a gente conseguir trazer esse complemento da experiência, eu acho que vai ser um divisor de águas para de fato, as pessoas quererem acessar. Porque hoje eu ainda vejo com uma certa... Não é algo tanto tão interessante assim quando você só tem a imagem, mesmo que seja uma imagem é, ao seu redor. Mas se você passar a sentir as outras sensações Nossa. como se você estivesse vivendo ali, realmente vai ser muito, muito diferente. Difícil. É, eu... isso vai
3: ser legal. Tipo assim... Eu acho que... Eu não vi ainda, assim, mas eu acho que a parte educacional também dá, dá pra explorar bastante, né? Você é, aprender ali, né? Usar o metaverso pra aprender, pra você se sentir, às vezes, como se você estivesse no lugar, aprendendo, explorando mais, né? Você ter um, um outro ponto de vista ali, né? precisa aprender sobre isso. Por exemplo, estudante de medicina e tal, você tá ali, né? No, tipo, numa sala de cirurgia, alguma coisa, talvez. Enfim, dá pra explorar muita Nossa, coisa sim. disso no metaverso. E eu vi que tem empresas, né? Que... que... Que, que trabalham de home office né, e estão usando, tentando explorar também né, uhum. o metaverso para você se sentir como se você estivesse <risos> é. se socializando com os outros colaboradores da empresa. Né? Isso é uma coisa bem legal também. Você não é, ficar ali so... sozinho se sentindo né, só ali na
2: solidão. Eu não queria deixar batido um, um termo que a gente aqui, falou aqui no, nesse finalzinho, é sobre criptomoeda. Né? O que, que é o um sonho grande para mim? Eu acho que a criptomoeda ela ainda, ela ainda não é uma realidade, mas para os próximos, sei lá, 20, 30 anos. Se a gente conseguir consumir as coisas que a gente consome hoje de, é, de forma ordinária, assim... Ah, vou comprar um, um Trident, vou comprar uma balinha e a gente conseguir pagar em criptomoeda, de fato, aí o negócio vai girar. Eu acho que aí sim. Só que enquanto a gente tiver a dificuldade de conseguir ter uma corretora financeira, ter alguma coisa para ter essa carteira de fato e que seja, sei lá, no meu celular ter minha carteira com, com meus meu que eu posso comprar alguma coisa do Philip, a gente ainda vai estar um pouco distante, né? Então, o meu sonho grande é esse. De fato, a moeda ser universal... E a gente conseguir consumir e comprar coisas. É... Enfim,
3: Bitão um QR Code e eu consegui cons consumir uma parada que o Felipe fez, algum serviço, Nossa, alguma coisa uhum. do tipo. É, eu vejo assim, o dinheiro, ele... ele... Em algum momento, ele vai passar a ser digital, né? Eu... eu acho que papel, provavelmente daqui a uns anos... Hoje em dia usa muito pouco, mas eu acho que ele vai deixar, ser, né? deixar de ser algo presente, o dinheiro de papel. E provavelmente vai ser baseado nessas tecnologias, né? Provavelmente alguma blockchain e tal, mesmo que seja um dinheiro ali, uma moeda do governo, né? Eu, eu acredito que essas tecnologias vão estar presentes no futuro. Uhum.
0: Muito uhum. bom. É isso, senhores. Obrigado por tanto conhecimento aí. Muito bom. Espero que a galera tenha curtido também. E fica a promessa aí. Logo, logo, daqui uns meses a gente volta para trazer as novidades, o que que aconteceu, o uhum. que que mudou. Fechou? A gente isso. errou de prognóstico. O
1: que que a gente <risos> errou? <risos> que besteira <risos> que
0: a gente falou aqui. Vamos ouvir de novo é, o podcast. Uau. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Vai, Toda quarta-feira, um episódio Valeu. novo. Não percam. Tamo Deus. junto.
1: Tamo junto. Cool, valeu.